0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 29 de agosto de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con una cuestión epidemiológica, aumentan los casos de dengue pero se reduce la fumigación. Por otro lado, una reflexión muy personal, desviar recursos del Estado. ¿Cuán extendida está esa práctica en esta isla? También esta semana ha arrancado el proceso de designación del presidente de la República. Y aunque no habrá sorpresas, me gustaría comentar algunos detalles. Y por último, el alcalde de Viena ha donado 10 camiones de basura a La Habana. Pues bien, presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes en la mañana comparto junto a ustedes, recién colado, breve, que hay que ahorrar, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les adelantaba, está relacionado con el dengue. Sí, el dengue, esa enfermedad infecciosa eh, causada por el virus del dengue que es transmitida por mosquitos principalmente por el temido Aedes aegypti. El dengue es una presencia ya indeseada pero familiar en Cuba, especialmente en los veranos, en la época de lluvia, donde el agua se acumula y bueno, pues eh, proliferan este tipo de mosquitos y también eh, se extiende eh, las infecciones por dengue en la isla. En este caso, este verano que ha estado bastante lluvioso, estamos viendo brotes de dengue, pero como siempre ha sido una práctica informativa oficial, no se dan cifras ni datos globales o detallados del de verdadero peligro que eh, hay ahora mismo en Cuba precisamente por la extensión y expansión de esta enfermedad infecciosa. Eh, como siempre, si usted tiene un caso de un familiar o un amigo que tiene dengue y tiene que eh, pues irlo a visitar al hospital o llevarle alimentos allí, se encontrará quizás con el panorama de los pasillos de muchos hospitales que, donde han tenido que instalar de manera improvisada camas para poder manejar y tramitar el número, el volumen de pacientes que ahora mismo está infectado con dengue en Cuba. Pero eso lo sabrá usted porque va al hospital y lo comprueba. Pero no hay manera de saber si no se dan cifras oficiales de cómo está la situación a nivel de país, qué está pasando en toda la isla. Esto crea una verdadera incertidumbre y por otro lado es una estrategia informativa o desinformativa que está enfocada fundamentalmente a no alarmar a los turistas que vienen al país que vayan a elegir otros destinos por temor a eh, ser contagiados por el dengue en la isla. Lo cual al final es mentir porque eh, los turistas llegan, no conocen el riesgo, no saben la envergadura del peligro y bueno, pues, muchos de ellos regresan después a, su, a sus mm, países contagiados. ...con esta peligrosa enfermedad... ...entonces todos los años se repite lo mismo... ...por un lado un brote de dengue... ...por el otro el secretismo de la prensa oficial... Eh, ...hay muchos pacientes incluso que se niegan... ...o se eh, resisten a ir a los hospitales... ...cuando saben que tienen dengue... ...porque bueno, la situación de las salas hospitalarias... ...es bastante decadente y deteriorada... ...pero hoy me voy a enfocar fundamentalmente... ...en la fumigación... ...recuerden que por años, por décadas... Eh, el oficialismo cubano ha llevado a cabo una intensa campaña de fumigación y de revisión de los hogares para buscar eh, fuentes de agua estancada donde puedan reproducirse y expandirse los mosquitos aedes aegypti. La mala noticia es que eso está casi como, como estrategia está casi colapsada porque no hay recursos para comprar los productos de esta fumigación. Entonces, lo que se está haciendo muy puntualmente cuando se detecta en una casa, en un apartamento, en un edificio, algunos casos de dengue, bueno, pues se va allí y se hace una inspección, pero no hay recursos para fumigar. Así que la situación es un poco más grave que otros años, porque el deterioro, la crisis, el desabastecimiento, la carestía que está atravesando el país está incidiendo en algo tan delicado como puede ser el control de, eh, una, de una enfermedad, de un virus y eh, bueno pues eso se está viendo entonces en el aumento de casos. De todas formas, eh, creo que los ciudadanos debemos exigir cada vez más que se den cifras transparentes, puntuales y reales de cómo va el dengue aquí en nuestro país y bien con esto me voy al segundo tema que es una reflexión muy personal desviar recursos del estado cuántas veces no hemos escuchado eh, de ese concepto cuántas veces no hemos conocido a alguien que eh, completa eh, su mesada extrayendo del lugar donde trabaja para el Estado productos, materias primas, recursos que van pueden ir desde hojas de papel hasta alimentos, también combustible, en fin. Eh, y esta es una práctica tan extendida en Cuba que a veces ni nos damos cuenta de eh, que eh, muchos niños y adolescentes crecen y se forman en casas donde desviar recursos del Estado, robarle al Estado, es una práctica tan ya metida dentro de la familia que les parece que está bien hacerlo. Lo cierto es que en un Estado que monopoliza muchos de los recursos, los ciudadanos sienten en, en varias ocasiones que tienen la potestad, la autoridad y hasta el derecho de saquear al Estado pero lamentablemente esto también va creando distorsiones éticas y morales en estos niños y estos adolescentes que ven como sus padres literalmente roban, se convierten en delincuentes para poder sobrevivir. Hace unos años presencié una... Eh, escena familiar eh, de un joven que trabajaba en una industria relacionada con la producción de leche, queso y yogur. Este joven llegaba a casa, se quitaba la camisa y se sacaba de alguna parte en la espalda donde tenía guardado a partir de... de eh, eh, o sea, tenía puesto unas bolsas dentro de la camisa donde guardaba parte de la leche en polvo que, y del queso que robaba en esta industria estatal y eso lo hacía delante de su hijo. Se quitaba la camisa, empezaba a sacar bolsas de leche, pedazos de queso, todo como si fuera una práctica eh, muy ética y muy para enseñar a los niños y en ese momento el padre de este joven le dijo eh, hijo no robes más que te van a votar del trabajo y él respondió algo que yo nunca he olvidado le dijo mi trabajo vale la pena porque se puede robar si no no tendría sentido y a mí aquella frase me impactó mucho porque me dio a entender el deterioro eh, ya tan profundo eh, en la psiquis del cubano de que sabe que un empleo no vale la pena por el salario, porque son bajísimos, no vale la pena eh, por determinadas cuestiones sindicales, porque tampoco hay derechos sindicales, sino por cuánto se puede extraer del lugar. Y así... Así vemos como en los hoteles pues, eh, se roban parte de los productos que deberían ir al buffet, vemos como en las tiendas saquean un poco del de champú de los pomos que venden, vemos cómo el de la cafetería estatal no pone todo el jamón o todo el queso al sándwich y en fin, vivimos en una sociedad donde todo el mundo quiere llevarse un pedazo y al final, al final los clientes también eh, resultamos dañados con estas prácticas. Así que bueno, es algo que hay que... Eh, sin lugar a dudas cambiar, pero por otro lado, cuidado, los niños están mirando y aprendiendo estas nefastas prácticas. Me voy rápidamente con la noticia de que esta semana finalmente ha arrancado eh, la, eh, el proceso para eh, nombrar un presidente de la República empezó con la confección o la constitución del Consejo Electoral Nacional de la Comisión de Candidatura, o sea, la Comisión de Candidatura Nacional se ha com compuesto frente a este Consejo Electoral Nacional en una ceremonia en el Memorial José Martí de La Habana. Estos designados serán los que elaborarán la lista que se presentará ante el Parlamento para elegir al Presidente de la República. Recuerden que con la nueva Constitución se reformaron estos cargos y ahora pues eh, tendremos un Presidente de la República y no un Presidente del Consejo de Estado como hasta ahora. También eh, este nombrará a un primer ministro, así que bueno, se cambian un poco los nombres de los, de los cargos. Lo que no se cambia es el mecanismo que sigue siendo no democrático, sigue siendo sin transparencia y sin sorpresas. Si todo apunta a lo que parece que va a ocurrir, bueno, pues eh, ya podremos saber que a menos que ocurra un milagro, Miguel Díaz Canel, actual presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, será consagrado, puesto como presidente de la República. La pregunta que todos nos hacemos es, bueno, si asume ese cargo, todo apunta a que será el próximo 10 de octubre, un día, una fecha patria. Eh, ¿Qué habrá pasado con este año y medio en que estuvo en el puesto? de Presidente de los Consejos de Estado. ¿Se contará o no se contará en el plazo máximo de dos mandatos de cinco años que ustedes saben se ha impuesto para los altos cargos de la nación? Bueno, parece que este pie tiempo de un año y medio no se le va a contar y habrá que empezar a calcular a partir del próximo 10 de octubre una década más. Al menos, al menos si se cumplen los planes oficiales. Y bien, rápidamente me voy con la noticia de la donación de 10 camiones de basura para La Habana. Los ha enviado el alcalde de Viena, hasta en Viena. Saben que tenemos problemas con la basura en esta ciudad, un serio problema. Pero, aunque bueno, agradezco como habanera y como residente en esta capital este regalo, lo cierto es que el problema de la basura de La Habana no se resuelve con donaciones ni con 10 camiones. Es un problema también de orden, es un problema de organización, es un problema de vandalismo y es un problema sobre todo de excesiva estatización de un fenómeno que podría también eh, ser asumido por pequeñas y medianas empresas privadas por estar solo en manos del Estado, es que esta ciudad está hoy tan sucia como está. Bien, y con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.